0: Realität geben kann, dass es vielleicht nicht, dass nicht alles messbar ist und auch nicht alles wissenschaftlich im Versuch wiederholbar ist. Und so ist die Astrologie, sie ist was ganzheitliches, dann macht es Spaß, also auch zu diskutieren, wie kann das sein, was man sich schwer erklären kann. Mhm. Wie, fun wie funktioniert Astrologie? Also auf diese Frage, das ist ja eigentlich eine Wissenschaft, ihr Fragen gibt es leider keine Antwort, die hat es auch noch nie gegeben. Ich glaube, da sind wir sehr nah dran an den Geheimnissen des Lebens, äh, überhaupt das Leben selbst und auch die Liebe kann die Wissenschaft nicht ergründen. Das sind vielleicht alles so diese großen Themen, die ähm, Gott sei Dank noch nicht so enträtselt sind. Und ähm, ja, also wer da offen für ist, mit dem diskutiere ich gerne, aber wer von vornherein sagt, äh, finde ich nicht gut, der darf seine Meinung behalten, aber ich finde es dann schwer, darüber auch zu diskutieren. Female Zeitgeist der Podcast für starke
1: Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Ich bin Aishe und heute sprechen wir über das Thema Astrologie. Astrologie ist ja gerade schwer im Kommen und ich dachte, wenn dieses Thema sich über Jahrtausende so durchgesetzt hat, dann ist es doch zumindest mal wert, sich das näher anzusehen. So kam es dann, dass ich mich auf die Suche gemacht habe nach einer Astrologin und ich bin fündig geworden. Ich war erst äh, ja, privat, wenn man so will, bei Birgit in der Beratung, denn probieren geht ja bekanntlich überstudieren. Und dann habe ich sie einfach gefragt, ob wir gemeinsam mal eine Podcast-Episode auch machen wollen. Ich hatte einige Fragen an sie und vor allen Dingen, mal abgesehen von den fachlichen Themen, fand ich super spannend zu wissen, wie es auch ist, in einem Beruf zu arbeiten, den viele so kritisch auch betrachten und wie sie damit umgeht, wenn ja gewisse Diskussionen auch auftauchen. Und fand es sehr, sehr spannend, was ihre Gedanken und auch ihre Erfahrungen dazu sind. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Interview auch. Ich hatte eine Menge Spaß. Und jetzt geht auch schon los. Viel Spaß beim Zuhören.
0: dir mal mitzumachen. Danke. Wir freuen
1: uns auch, dass du da bist und auf eine Menge äh, tolle Infos auch von dir. Du bist ja geprüfte Astrologin und bist zudem auch Heilpraktikerin äh, für Psychotherapie. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
0: Ja, es also war ein langer Weg. Also, ich habe erstmal was ganz anderes gemacht. Ich war ähm, jahrelang in der Musikbranche und habe ähm, im Grunde erst seit 2006 mich zu diesem zweiten Beruf entschlossen. Also, es kam eigentlich, vielleicht kann man erstmal sagen, was das beides verbindet. Ich glaube, was ich schon immer gerne tun wollte, war, dass ich ähm, was mache, was mich wirklich interessiert, so dass ich auch sozusagen lange dabei bleiben kann. Also im Grunde so, wie es mich ein Hobby interessiert und so ist eben mein erstes Hobby zum Beruf geworden, das war die Musik. Ja, und was mir auch immer ein Anliegen war, war, andere zu unterstützen. Und in der Branche damals, in der Musikbranche, konnte ich das gut. Da hat man natürlich auch sehr daran gearbeitet, Bands zu unterstützen an ihrer Karriere. Und ja, und nachdem sozusagen das erste Hobby mit der Musik so ein bisschen... Ja, ich, ich das Gefühl, hatte, das fühlt mich nicht mehr ganz so aus und mir fehlt so ein bisschen ein tieferer Sinn, habe ich dann sozusagen diesen Job an den Nagel gehängt und habe mich nochmal weitergebildet, habe mich auf mein zweites Hobby besonnen, was ich schon mache, seit ich 16 Jahre alt bin, also die Astrologie was aber als ich 16 war noch sehr weit entfernt war, der Gedanke, daraus einen Beruf zu machen. Und habe das eigentlich nochmal ein bisschen vertieft, ähm, hatte nebenberuflich auch schon eine Ausbildung immer mal gemacht und auch Leute beraten, aber mehr so im privaten Rahmen. Ja, und dann habe ich nochmal ein bisschen aufgesattelt, den Heilpraktiker dazu gemacht, und um so ein bisschen Backup zu haben. Wenn man schon sich psychologische Astrologe nennt, dann will ich auch in der Psychologie ein bisschen gut mich aufgestellt wissen. Ich hatte auch mal zwischendurch schon ein Studium gemacht, also da ging es auch um, im ersten Kernfach war das Philosophie, im Nebenfach war es Psychologie und im dritten Nebenfach, im zweiten Nebenfach war das dann systemische Musikwissenschaften hieß das damals. Und ja, wenn man das genau nimmt, ist eigentlich alles jetzt zusammengeflossen und aus jedem Studiumgang ist was geworden, auch wenn das so nicht geplant war.
1: Also doch schon den einen oder anderen Umweg genommen und dann deiner Berufung irgendwie gefolgt über die Jahre. Genau. Ja, ich war ja bei dir vor einigen Wochen in der Beratung und das ist ein sehr spannendes Erlebnis gewesen für mich. Und wir haben ja gerade auch nochmal darüber gesprochen, was danach so ein bisschen passiert ist, was ich mir davon mitgenommen habe. Als ich bei dir war, hast du mir erzählt, dass du dich insbesondere mit der traditionellen Astrologie beschäftigst. Und das war für mich auch neu, dass es da unterschiedliche Schulen gibt, sage ich mal. Kannst du uns vielleicht einmal kurz, wenn das möglich ist, den Unterschied zwischen der traditionellen Astrologie und der modernen Astrologie ein bisschen erklären?
0: Also die Astrologie ist ja an sich erstmal um die 2000 Jahre alt und also das, was man so heutzutage im Internet findet und äh, ja, was einem auch so in Zeitschriften begegnet, das basiert eigentlich alles auf dieser sogenannten modernen Astrologie. Die gibt es so etwa seit 100 Jahren und die geht eigentlich aus der traditionellen Astrologie hervor, die ist daraus entstanden. Aber die beiden unterscheiden sich halt ziemlich stark, also technisch und auch in den Aussagen, die sie machen und wie man so ein Horoskop dann angeht, wie man das liest und deutet. Man kann vielleicht sagen, so die Hauptunterschiede sind, in der modernen Astrologie schaut man sehr psychologisch, man hat quasi alle Wertungen daraus genommen. Es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern alles wird als Entwicklungspotenzial gedeutet. Auch das, was da vielleicht so ein bisschen in, in Spannung steht, ja, also wo man gespannte Konstellationen findet, da versucht man so rauszufinden, okay, was ähm, ist da schwierig, aber wie könnte es auch besser gehen? Im Grunde genommen kann man das auch mit der traditionellen Astrologie so machen. Also da können wir sozusagen von der modernen Astrologie und der Psychologie, die da eingeflossen ist, auf jeden Fall profitieren und das auf die traditionelle Lesart übersetzen. Die traditionelle geht aber noch darüber hinaus. Also sie haut, hat nämlich die Wertungen noch mit dabei. Also da werden Planeten in ihren Würden gedeutet zum Beispiel. In einigen Zeichen stehen die besonders gut, in anderen, naja, so mittelmäßig, in manchen sogar mh, gar nicht gut. Und also das kann man auch mit allen anderen Faktoren so ähm, sich anschauen. Also es gibt gute Häuser, schlechte Häuser. Es gibt auch sogar eine Hierarchie bei den Aspekten, aus welcher Richtung die kommen und ja in welcher äh, Lage die zueinander stehen. So ja und das alles gibt sozusagen kommt, da kommt jetzt diese Wertung hinzu, die eigentlich in der modernen Astrologie tabu ist. Was das aber ermöglicht, ist, dass ich da viel konkreter, viel präziser deuten kann und auch tatsächliche Aussagen machen kann. Also von einem, vielleicht könnte es so oder so sein, kann ich dann zu einem einer Aussage kommen wie, es ist bei dir so oder so ja und mhm. nicht anders. Also wenn man zum Beispiel über Finanzen sprechen würde, das wäre in der modernen Astrologie total tabu, aber in der äh, klassischen kann man tatsächlich Aussagen darüber machen, wie gut verdient jemand oder äh, Mittel oder schlecht oder auch wann kommt wieder Geld in die Kasse, wann wird vielleicht der Gürtel enger geschnallt und ähm, das meine ich mit konkreter, aber man kann jetzt nicht den Kontostand ablesen, ne? also es mhm. sind nur so in Kategorien von Mittel gut oder schlecht, also so kann man das vielleicht sich vorstellen. Mhm. Ja, und ähm, also das ist auch, finde ich, ein Vorteil, weil man kann sozusagen diese beiden Techniken gut miteinander verbinden, die ergänzen einander. Wenn jemand eine konkretere Frage hat, kann man da vielleicht auch konkreter darauf antworten. Also zum Beispiel, wenn ich so eine Frage nach Beziehung bekomme und da ist dann vielleicht die Frage, wie läuft es besser, dann kann man es schon psychologisch beantworten. Aber mit der traditionellen kann man tatsächlich auch eine Frage beantworten, ob und wann mal wieder eine Beziehung ansteht. Mhm. Und das wäre, letzteres ja eben mit der modernen Astrologie nicht möglich. Also das heißt, mit der
1: Hilfe der traditionellen Astrologie hast du einfach mehr
0: Datenpunkte sozusagen, um zu unterstützen in der Beratung? Ja, genau. Ich, ich habe noch mehr Informationen. Mhm. Und das kann natürlich auch Fluch und Segen, oder Segen sein. Ne? Mhm. Also manchmal will man vielleicht Sachen gar nicht so genau wissen. Deswegen ähm, ist es immer ganz gut, wenn man zu mir kommt. Aber ich, ich helfe dann auch. Ne? Also wenn jemand Fragen stellt, dass man so gemeinsam rausfindet, auf welche Frage lohnt es sich auch, eine Antwort mhm. zu, äh, zu hören, sag ich mal.
1: Und deswegen, ich meine, für die, die sich noch nie mit dem Thema astrologische Beratung auch auseinandergesetzt haben, man schickt dann ähm, oder man sucht sozusagen so Fragen aus, die einen gerade selber beschäftigen und dann entsprechend kann man ja dann ganz gezielt auch dann schauen, auf diese Fragen
0: ähm, raten kann. Genau, also wenn du dich jetzt fragst, für wen sowas jetzt geeignet ist so eine Beratung oder in welcher Situation, ist es einfach so, ist es ist eigentlich für jeden geeignet, der irgendwie Fragen ans Leben hat oder an sich selbst stellt, mit denen er vielleicht so alleine nicht so weiterkommt. Mhm. Also Astrologie ganz grundsätzlich ist eine Methode, die sich sehr gut für die Selbsterkenntnis eignet. Ja, also wer bin ich? Was hemmt mich vielleicht auch? Also äh, manchmal ist ganz oft hat man ja so eine innere Ambivalenz. So einerseits möchte ich gerne das und das durchstarten im Job oder so. Andererseits ähm, hemmt mich vielleicht mein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und ich bleibe lieber in dem gewohnten, also dass man da vielleicht so, eine inneren, so einen inneren Zwiespalt hat, dass man sich sowas mal anschaut. Ja, also ähm, vielleicht auch äh, Fragen danach, was äh, unterscheidet mich und eben auch bei was hängt nicht, wie komme ich darüber hinweg, also wie wie kann ich damit umgehen, konstruktiv. Oder auch was oder wer passt zu mir, ja, mhm. äh, also was passt zu mir im Job oder wer passt zu mir in der Beziehung, was kann ich gut, was ist vielleicht etwas, was ich vielleicht mir hinten anstellen sollte im Leben, weil es vielleicht äh, nicht so meine erste, beste Fähigkeit ist. Ja, und tatsächlich kann man auch, wenn man so bestimmte, ganz konkrete Fragen hat, diese auch mit der traditionellen Astrologie auch beantworten. Zum Beispiel so ganz verrückte Fragen wie: Soll ich jetzt dieses Haus kaufen? Oder ich habe hier, ich will umziehen und hier sind so zwei Wohnungsangebote, welche Wohnung soll ich nehmen? Sowas. Ne? Das kann man tatsächlich machen. Ähm, klingt ein bisschen verrückt, aber man kann eine Frage auf ein also so Stellen, die vielleicht gar nicht so viel mit Psychologie oder in Selbsterkenntnis oder Entwicklung zu tun hat. Hm. Und dann schaut die Astrologin eben auf die Uhr in dem Moment, wo die Frage mich erreicht. Das kann sein, dass sie mich per E-Mail erreicht oder jemand trifft mich auf der Straße, fragt das oder ich ähm, werde angerufen oder ich höre einen Anrufbeantworter ab. In dem Moment, wo ich die, mich die Frage erreicht und ich die verstehe, notiere ich mir den Moment und den Ort, wo ich gerade bin und da ist diese Frage geboren sozusagen. Ja? Und da auf diesen Moment stelle ich dann ein Horoskop und kann da auch ähm, ja, eine Antwort suchen und in der Regel auch finden. Ja? Also es können auch Fragen sein wie, ist dieses Studium jetzt äh, das Richtige für mich oder dieser Beruf der Richtige, den ich jetzt anstrebe? Oder dieser Arbeitgeber einen,
1: zum Beispiel. Kommen. Genau,
0: oder ist der Arbeitgeber in Ordnung oder sollte ich lieber bei dem anderen bleiben oder wie auch immer? Sowas.
1: Hast so, du vielleicht so einen Fall irgendwie, der ganz speziell war, wo du auch jemandem
0: helfen konntest, irgendwie gerade im Sinn, den du mit uns teilen kannst?
1: Natürlich alle, ja. ne? Ist klar. Ja, ja, ist klar.
0: Ach, äh, ja, ich weiß nicht, mir fällt so spontan eine Frau ein, die ist schon, das ist schon Jahre her. Ähm, manchmal kann man auch aber äh, solche Fragen auch aus dem Geburtshoroskop beantworten. Und das war so ein Fall. Die war Lehrerin in Berlin und äh, die war in so einer sehr guten Gegend, sage ich mal, also, ähm, also so eine ganz renommierte Schule und so lauter äh, Kinder, die, die sich ordentlich benommen haben, sage ich mal, also so eine bequeme Schule für eine Lehrerin und hatte da sich eigentlich einen guten Status erarbeitet und es war auch okay, da zu sein und die hatte jetzt irgendwie so ein Drang sich zu verändern und hatte tatsächlich auch das Angebot einer Schule, die zwar aber so eine sogenannte Brennpunktschule, so ein sozialer Brennpunkt, ja. Also es war, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob das in Kreuzberg war und hat tatsächlich überlegt, ob sie diesen Job annimmt. Also es war klar, dass das Schüler sind, die private Probleme haben und dementsprechend mhm. auch in der Schule ihre Probleme haben. Mhm. Also viel auch Migrationshintergrund und solche Sachen und instinktiv wird man vielleicht sagen, warum bleibst du nicht bei deinem sicheren Job? Und ich habe mir dann damals in ihr damals habe ich aber in ihr Geburtshoroskop reingeschaut und konnte da sehr klar sehen, dass sie jemand ist, der sehr gut, also die die irgendwie gerne tiefer graben möchte sozusagen. Jemand, äh, dem es wichtig ist, Menschen in der Not zu helfen und jemand, der dem auch die Füße einschlafen, wenn es zu langweilig wird, zu bequem. Einfach eine, die, die auch die Fähigkeit hatte, so mit psychologischem Geschick gerade schwierige Situationen zu meistern. Das war so eine ihrer herausragenden Fähigkeiten und ich habe das einfach nur so beschrieben und in dem Moment wusste sie, was sie zu tun hatte. Also in dem Moment hat sie sich dann für diese Brennpunktschule entschieden. Obwohl alle anderen ihr geraten haben, das nicht zu tun. Aber sie hm. ist da auch, soweit ich weiß, auch glücklich geworden.
1: Also ich verstehe davon, dass äh, so typische Fragen drehen sich dann um das Berufsleben oder um die Beziehung oder um das Selbst.
0: Ganz viel Job und Beziehung. Also gerade heute hatte ich sowas. Also es war so eine Frage äh, nach dem Beruf und nach der Weiterentwicklung. Also sie hat einen soliden Job. Sie hat äh, gesagt, sie fühlt sich aber da nicht mehr erfüllt und wollte jetzt wissen, was liegt. Mir, was funktioniert bei mir? Was habe ich vielleicht noch für Fähigkeiten, die ich da noch einbinden kann? Und da gab es auch so einiges, was man da noch, was ich da noch gefunden habe. Dann ja, sehr oft auch Fragen nach Beziehungen, also sowas wie, ich bin schon ganz lange Single, warum hemmt mich da vielleicht was? Oder was passt da auf? Worauf muss ich vielleicht achten? Kann ich vielleicht irgendwas tun, damit ich schneller zu einer Beziehung finde? Oder steht das vielleicht jetzt gar nicht an? Mhm. Ja, oder auch ähm, jetzt auch habe ich nächste Woche so ein Thema ich habe gerade mein, meine Kündigung bekommen zum Ende des Jahres mein Vertrag nicht wird nicht verlängert wie kann es da jetzt weitergehen wie mache ich das auf einer vernünftigen Ebene weiter so oder ähm, zum Beispiel manchmal auch Fragen nach dem Ort also ich habe auch Fragen von Menschen die gerne umziehen möchten sich äh, räumlich verändern möchten die dann vielleicht fragen wohin wäre wohin soll ich mich orientieren ich habe hier so drei Alternativen da kann man auch mit einer speziellen Technik, also das nennt sich Astrogeografie, tatsächlich schauen, an welchen Orten ja, eine bestimmte Energie vorherrscht und sozusagen auch mehr im Vordergrund steht dadurch. Also das klingt auf den ersten Moment vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber ich habe auch selbst schon die Erfahrung <lacht> gemacht. Ich war mal als junge Frau, also mit Anfang 20, war ich noch sehr schüchtern und habe äh, eine Reise nach Südspanien unternommen. Und was mir damals noch gar nicht so klar war, da lief so eine jupiter von mir lang. Und Jupiter hat ganz viel mit Wachstum und Entwicklung und Vertrauen, Selbstvertrauen zu tun. Und als ich nach vier Wochen wiederkam, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich in der Richtung auch da ganz viel getan hatte. Also ich hatte viel mehr Selbstvertrauen und ja, also natürlich formt einen so eine Reise sowieso. Ne? Aber ich bin auch schon an andere Orte gereist, wo dieser Effekt nicht so spürbar war. Und ähm, es gab auch schon so Effekte wie, jemand hat mal bei mir so eine astrogeografische Beratung angefragt und da habe ich gesagt, hm, hier in Nordafrika sehe ich gerade eine Venuslinie. Also das war eine Frage nach dem Beruf, aber eher, da habe ich gesagt, falls sie noch auf der, Suche, auf der Suche nach einer Partnerin sind oder nach einer neuen Liebe, in Nordafrika würde da vielleicht, das würde vielleicht naheliegen, weil da die Venus da so präsent ist. Und dann meinte er, sie werden lachen. In einem Nordafrika-Urlaub habe ich meine Frau kennengelernt. Aber jetzt habe ich keinen Bedarf mehr. Abgefahren. <lacht> ja, ja, also das äh, ist, also mich selbst ähm, fasziniert mich das immer wieder, wie, wie gut äh, das passt, wie stimmig das sein kann. Und deswegen liebe ich diesen Job so. Ich meine,
1: ich kann ja jetzt aus eigener Erfahrung auch sagen, da muss auch jeder seine eigene Erfahrung machen. Ich habe mir da eine Menge von äh, mitgenommen, viele Impulse und war selber auch. An, an einigen Stellen unseres Gesprächs äh, echt verblüfft, beziehungsweise ich habe mir jetzt am Wochenende nochmal die äh, Aufnahme angehört. Dort ist das ja auch aufgenommen für mich, damit ich das dann nochmal ein bisschen nachklingen lassen kann. Es ist wirklich äh, eine sehr, sehr interessante Erfahrung und entsprechend ist man dann auch sehr davon irgendwie fasziniert. Und kannst du vielleicht uns auch nochmal so ein paar Infos geben, wie eine typische astrologische Beratung so bei dir abläuft?
0: Ja, klar. Also ähm, man findet mich am besten über meine Website die, und ähm, da findet man so ein Kontaktfenster, da kann man mir eine Mail schreiben. Ja, dann geht es darum, dass ich einfach, dass wir dann uns austauschen, dass ich natürlich die Geburtsdaten bekomme. Dabei ist besonders wichtig, dass die Uhrzeit vorhanden ist, die Geburtszeit und äh, wenn es geht, so präzise wie möglich. Am liebsten ist es mir, wenn die Quelle eine Geburtsurkunde ist weil Mütter sich auch ein bisschen irren können. Das merke ich immer wieder, dass die sich mal um eine halbe Stunde vertun oder so. Also Urkunden sind in der Regel die sichersten Quellen. Wenn man die nicht hat, geht natürlich auch die Erinnerung der Mutter oder ein Eintrag im Babypass oder wie das damals hieß. Und ja, also wenn ich diese Daten habe, dann stelle ich auch gleich noch die Frage vorab, was soll ich denn im Horoskop untersuchen? Wo drückt der Schuh? Gibt es ein Problem? Oder äh, geht es einfach nur darum, so ein bisschen sich selbst besser kennenzulernen? Ne? Also es gibt auch manchmal so Fragen wie, bin ich der Typ, um mich selbstständig zu machen oder sowas? Ne? Oder ich bin gerade in einer schwierigen Situation, wie kann ich damit umgehen? Also egal was, man braucht jetzt sich nicht vorher schon eine Frage wirklich ausgefeilt ausformulieren und äh, hinlegen, damit man das vortragen kann. Keine Angst, das finden wir dann gemeinsam raus. Da habe ich auch mich ja auch sehr, also durch die Jahre auch habe ich das ein Gespür für bekommen, was äh, vielleicht auch die Frage hinter der Frage ist. Manchmal hat man das selbst nicht so klar. Man spürt so, ein, so ein, ja so ein Unwohlsein mhm. oder so einen inneren Drang und weiß vielleicht selbst gar nicht, wie man das formulieren soll. Man kann vielleicht so ein bisschen den Lebensbereich eingrenzen und dann stelle ich schon die Fragen so, dass für mich da eine brauchbare Gesprächsgrundlage, sag ich mal, dabei rauskommt. Ja, und dann findet man noch gemeinsamen Termin. Und es ist so, ich ähm, bin keine Ad-Hoc-Deuterin, also ich mag auch so Hotlines nicht. Also ich ähm, bereite mich sehr gründlich vor und ein bis zwei Stunden sogar kommt darauf an, wie umfangreich das Fragegebiet ist, was wir da erkunden im Horoskop. Und deswegen geht es bei mir über Vorkasse, das wird dann auch noch geklärt, also diese Formalie. Und wenn man dann den Termin bei mir hat... Dann kann man sich entweder äh, bei mir persönlich einfinden in meinem kleinen Beratungsbüro oder äh, man macht es telefonisch oder über online. Ähm, das geht auch. Also ich, in der Regel schneide, ich schneide diese ähm, Beratung dann auch mit. Man kann es hinterher immer nochmal anhören. Über Internet kriegt man sogar ein kleines Video. Ich kann das als Video mitschneiden, wenn man möchte. Und ja, dann hat man so 90 Minuten Zeit und kann, in diesen 90 Minuten können wir dann auch eine ganze Menge erarbeiten. Ja, und dann
1: äh, bekommt man dann sozusagen in den 90 Minuten die Antworten
0: auf die Fragen, die man
1: äh, vorab gestellt hat.
0: Genau, je nachdem, wie präzise oder offen die Fragen gestellt sind. Also ich äh, steige auch schon so ein, dass man, dass ich schon auch beschreibe, was ich da so grundsätzlich sehe, was mir da so auffällt. Also dass man sich auch schon mal ein bisschen abgeholt und wiedergefunden fühlt sozusagen, ja. Genau, also man kriegt schon Antworten, aber es ist mir auch wichtig, dass ich da nicht nur einen Vortrag halte, sondern dass wir auch, wenn möglich, manchmal funktioniert es nicht so, es ist immer unterschiedlich, aber wenn möglich in einen Dialog kommen. Also vielleicht auch an, an Momenten, wo ich merke, da ist jemand jetzt gerade ganz emotional, dass ich da so ein bisschen bremse und sage, äh, was äh, da jetzt gerade so aufsteigt, was vielleicht, muss da vielleicht noch was genauer angeguckt werden. Ja, dass man vielleicht auch Beispiele findet, wie man mit bestimmten Dingen im Leben umgeht, dass man nicht immer nur so abstrakt vielleicht spricht, sondern versucht auch ein bisschen konkreter zu werden, wie man mit Situationen, in der Situation hätte besser umgehen können. Also mhm. das ist immer sehr individuell. Aber in der Regel ähm, ist es mir schon wichtig, dass jemand auch mit Antworten wieder rausgeht. Ja, Also mhm. auch wenn er die vielleicht zum Teil selbst sich ähm, ja erarbeitet, dadurch auch wie ich die Fragen stelle, wie ich auch manchmal zurückfrage. Aber es gibt auch die Situation, dass ich ganz konkrete Antworten geben kann. Das kommt jetzt
1: wahrscheinlich dann immer so ein bisschen auf die Fragenstellung am Ende an, ne? Ja, ganz genau. Und ich weiß noch, im Vorfeld hatten wir auch noch so eine kleine Kennenlernphase. Und man muss ja auch gucken, so vertraut man dem gegenüber, also auch als jemand, der da gerade ein Thema hat in so einer Beratungssituation und ich glaube, die Astrologie ist halt, hast du auch selber gesagt, gibt es halt ein Feld, wo Menschen unterschiedlich arbeiten. Ja. Woran, woran erkennt man denn eine gute Astrologin oder einen guten Astrologen? Welche Tipps kannst du uns da geben, wenn jetzt die Zuhörerinnen auch da jetzt großes Interesse für haben?
0: Ich glaube, ein erster Blick sollte darauf gerichtet werden, ob derjenige DAV geprüft ist, also ähm, das ist diese Prüfung des Deutschen Astrologenverbandes. Es gibt diesen Deutschen Astrologenverband, der mhm. da so ein, ja, eine ziemlich äh, umfangreiche Prüfung sozusagen ermöglicht, die man machen kann als Astrologe. Und da der Beruf ja schon so ein bisschen unkonventionell ist und es kein ordentlicher, ich sag mal so, offizieller Lehrberuf ist, ist das eigentlich so die einzige, fast so die beste, auf jeden Fall ähm, Standardisierung, die wir mhm. da haben, und mhm. wer diese Prüfung bestanden hat, der versteht auf jeden Fall was von seinem Handwerk. Also das darauf würde ich schon achten. Das heißt jetzt nicht, dass Astrologen, die nicht geprüft sind, nicht auch gut sein können. Das will ich damit nicht sagen. Aber wer da jetzt vielleicht eine Sicherheit haben möchte, sollte darauf achten, dass neben dem Namen oder so der Zusatz auftaucht, DAV geprüft oder auf der Webseite oder so. Mhm. Ähm, ansonsten wäre es, glaube ich, ähm, gut darauf zu achten, dass man sich wohlfühlt in der Beratung. Also auch dann erkennt man einen guten Berater, dass der ähm, zuhört, dass er einen wertschätzt, dass er nicht versucht, einen in eine bestimmte Richtung zu drücken oder so, äh, oder gar bewertet. Also das wäre unseriös. Ja, das, äh, man erkennt ja auch daran, ob man wirklich das Gefühl hat, hier werden mir auch Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ja, mir, mir wird hier keine Angst gemacht. Also das sind so Dinge, die ganz wichtig sind, dass mir, dass man nicht das Gefühl hat, ähm, wenn ich das und das so und so nicht mache, dann passiert was ganz Schlimmes. Oder so. Also eine astrologische Beratung sollte niemals ängstigen. Das hm. wäre unseriös.
1: Emma, du hast ja schon gerade gesagt, die Astrologie oder beziehungsweise der Beruf Astrologe, Astrologin ist ja eher
0: unkonventionell. Wie ist es denn für dich, in einem Beruf zu arbeiten, den manche sehr auch skeptisch teilweise gegenüberstehen? Das war am Anfang nicht ganz so leicht für mich, muss ich zugeben. Und es ist auch für ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, wie ich weiß, auch so ein Thema. Denn ja, also es gibt eben wirklich viele Leute, die davon gar nichts halten und da auch keinen Hehl draus machen. Und das ist jetzt für mich gerade sehr aktuell, weil ich jetzt mich nochmal entschlossen habe, nochmal zu studieren und jetzt in so einem wissenschaftlichen Umfeld mich bewege, wo Astrologie wirklich... Ähm, gar kein Thema ist, also auch eigentlich so ein No-Go, also es ist einfach für, für Wissenschaftler eine Pseudowissenschaft, die man nicht ernst zu nehmen hat. Gut, also jetzt, wie ich damit da umgehe, ist so, dass ich, dass ich das tatsächlich so ein bisschen, also für mich behalte erstmal. Ich meine, ich kann schon mich dafür interessieren und sagen, ja, das interessiert mich auch von einer wissenschaftlichen Ebene und das ist eigentlich auch der, das ist ja der wahre Grund, warum ich das auch studiere, weil ich äh, das wissenschaftlich auch noch tiefer ergründen möchte, gerade diese Tradition, die wir da haben. Was mich so ein bisschen ärgert, ist, ist dass es in diesem Umfeld tatsächlich noch immer ein Tabu ist, aber gut, damit muss man dann halt irgendwie umgehen, dass auch die Wissenschaft nicht perfekt ist, ja. <lacht> hm. Und aber tatsächlich bin ich damit mir, mir selbst schon im Reinen. Also ähm, als ich den Weg für mich so gemacht habe, habe ich auch gemerkt, irgendwann muss ich mich dazu bekennen, ich muss eine Webseite aufbauen, ich muss erkennbar sein als Astrologin. Und wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann auch dazu stehen, weil ähm, das wäre ja sonst albern, ja. Ähm, und also da mache ich also sonst keinen Hehl draus und ich setze mich auch gerne mit Skeptikern darüber auseinander es ist übrigens interessant wie viele Akademiker auch bei mir landen das sind eigentlich fast die meisten die die bei mir sind haben auch oder sehr sehr viele haben studiert oder sind sogar noch äh, akademisch ähm, im Beruf also Professoren und Doktoren das ist das eine. Und natürlich gibt es die Skeptiker, mit denen diskutiere ich gerne. Was mir nur manchmal nicht so gefällt, ist, wenn es so eine Art Glaubenskrieg wird im Gespräch. Ja? Also mhm. wenn das nur auf Vorurteilen so läuft, dieses Gespräch. Also ich ähm, diskutiere gerne über Fakten, aber über Meinungen diskutieren ist schwierig. Wenn man aber zum Beispiel auch als Skeptiker dafür offen ist, dass es auch eine andere Realität geben kann, dass es vielleicht nicht, dass nicht alles messbar ist und auch nicht alles wissenschaftlich im Versuch wiederholbar ist. Und so ist die Astrologie. Sie ist was Ganzheitliches und sich vielleicht auch mal auf diese Erfahrung einlässt, wie ist das, so eine Beratung zu bekommen dann macht es Spaß, also auch zu diskutieren, wie kann das sein, was man sich schwer erklären kann. Mhm. Wie, fun wie funktioniert Astrologie? Also auf diese Frage, das ist ja eigentlich eine Wissenschaft, ihr Frage gibt es leider keine Antwort. Die hat es auch noch nie gegeben. Ich glaube, da sind wir sehr nah dran an den Geheimnissen des Lebens, äh, überhaupt das Leben selbst und auch die Liebe kann die Wissenschaft nicht ergründen. Das sind vielleicht alles so diese großen Themen, die äh, Gott sei Dank noch nicht so enträtselt sind und ähm, ja, also wer da offen für ist, mit dem diskutiere ich gerne, aber wer von vornherein sagt, äh, finde ich nicht gut, der darf seine Meinung behalten, aber ich finde es dann schwer, darüber auch zu diskutieren.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch schnell unsachlich wird. Genau. <lacht> da hat man dann kein Interesse <lacht> drauf. Ja, Jetzt ist es ja so, dass das Jahr sich dem Ende neigt und ich glaube, viele denken auch so drüber nach, was kommt nächstes Jahr, was kommt auch auf mich zu, was möchte, wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Kannst du uns vielleicht irgendwie sagen, wie die Sterne für nächstes Jahr stehen?
0: Ja, das mag jetzt vielleicht viele überraschen, dass ich als Astrologin sage, ich halte nicht so viel von diesen Jahresvorhersagen, also vorschauend, weil die ja dann doch sehr beliebig sind. Also wenn ich soll ich jetzt für ganz Deutschland machen oder für die ganze Welt? Also ich finde es schwierig, weil ja, also was für den einen ein gutes Jahr ist, kann für den anderen ein schlechtes Jahr werden. Und konzentriere mich einfach mehr auf so individuelle Schicksale, die interessieren mich einfach mehr ist für mich auch in der im Beruf unmittelbarer. Also ich habe da eine direkte Erfahrung so. Das andere ist mir zu allgemein und viele dieser Methoden sind auch bestimmt unterhaltsam, aber ich glaube, dass sie nicht so viel Substanz haben. Zum Beispiel gibt es ja diese bekannten Rubriken, also zum Beispiel das Jahr des der Sonne oder das Jahr des Marses oder was weiß ich. Das basiert auf den auf der sogenannten chaldäischen Reihe. Die kaldea waren ein Volksstamm, die in Mesopotamien gelebt haben vor über 2000 Jahren und die in Astrologie sehr gut waren. Und die haben sich eben auch viel mit den Planeten und wie die so in, im Universum sozusagen aufgereiht sind, beschäftigt. Und diese chaldäische Reihe beschreibt einfach nur die Entfernung der einzelnen Planeten von der Sonne oder von uns aus gesehen und in ihren Umlaufgeschwindigkeiten. Da wird eigentlich jedes Jahr der nächste Planet genommen und ein Jahr drauf, der der dahinter liegt und so weiter. Es ist wie so eine Reihe abklappern. Das hat nicht wirklich was mit Konstellationen zu tun und entbehrt eigentlich jeder kosmischen Grundlage, sag ich mal. Und deswegen ist das so ein ganz nettes ähm, Geplänkel, aber ich denke nicht, dass da viel dran ist wenn überhaupt. Und da mag ich mich nicht so einreihen.
1: Heißt das dann äh, auch diese äh, ganzen Jahreshoroskope, in den ganzen Zeitschriften? die können wir uns eher aus Vergnügungsgründen mal ansehen, weniger aus wirklichen, ja, ich suche jetzt gerade mal so einen kleinen Rat
0: fürs nächste Jahr Aspekt. Es kann schon sein, dass da mal so ein Treffer bei ist. Also ich stelle mir vor, das ist dann für alle Stiere zum Beispiel, wird dann geguckt, welche Planeten von den langsam Laufenden äh, machen im Laufe des Jahres einen Aspekt zu meiner Sonne und nur mhm. zu der Sonne. Und man hat äh, mindestens acht, neun, zehn verschiedene Himmelskörper, je nachdem, was man da alles reinholt und sich anguckt, die aber auch noch beteiligt sind. Wenn man jetzt aber nur auf die Sonne guckt und dann so Langsamläufer sich anschaut, wie die dann da drüber laufen, dann kann das schon mal sein, dass da eine Stimmigkeit spürbar ist ja, sondern hat mit Selbstverwirklichung zu tun, mit dem Willen und mit der, inneren, mit der Vitalität auch. Äh, also wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Neptun drüber läuft, dass man sich vielleicht so ein bisschen dizzy fühlt, so ein bisschen schwach und mehr so Interesse bekommt an esoterischen Dingen oder so, Spiritualität und äh, vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger wird, das kann auf jeden Fall sein. Mhm. Äh, trotzdem ist es, bleibt es auf einer allgemeinen Ebene. Ja? Mhm. Also vieles im selben Ho äh, Jahreshoroskop kann dann auch wieder nicht so stimmen. Ich würde jetzt nicht sagen, das stimmt so, sozusagen 0%, aber ich, vielleicht kann man sich auf 30% einigen oder so.
1: Immerhin. <lacht> Dann ist es ja so, dass wir hier bei Female Zeitgeist ja auch äh, unseren Gästen im Interview immer die gleichen zwei Fragen am Ende stellen. Die würde ich dir gerne auch stellen, wenn das für dich okay ist. Die erste Frage ist <lacht> vielleicht auch ganz interessant mit deinem Background. Was weißt du heute, was du Anfang des Jahres noch nicht wusstest?
0: Ja, das ist wirklich äh, klasse, dass du mir jetzt diese Frage stellst, weil also es ist für mich ein ganz besonderes Jahr. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich schon wieder studiere. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 65 und äh, über 50 zu studieren ist jetzt vielleicht nicht so das ganz äh, Konventionelle. Ähm, und ich habe es tatsächlich Anfang des Jahres noch nicht gewusst. Also es hat wohl in mir geschlummert. Aber erst im April diesen Jahres war ich auf einer Veranstaltung, es war so ein Symposium, wo sehr viele akademisch gebildete Astrologen sich zusammengefunden haben und auch mal über diese seltsame ähm, Tatsache gesprochen haben, dass wir als Astrologen alle spüren, was da eben alles zu holen ist in der Astrologie, wie stimmig die sein kann und gleichzeitig eben diesen wissenschaftlichen Blick auch äh, drauf werfen können und sagen können, eigentlich kann das gar nicht stimmen. Ja, Also dieses Paradoxon wurde da untersucht und mir hat diese Diskussion auf so einem etwas ähm, gehobenen Niveau sehr gefallen. Da ging es eben sehr auch in die Tiefe und man hat das wirklich mit Ernsthaftigkeit tiefschürfend untersucht. Und da habe ich gemerkt, das hat irgendwas in mir getriggert. Und ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal. Ich, ich schreibe mich mal ein oder ich melde mich da mal an, bewerbe mich. Und tatsächlich hat es geklappt. Ich studiere jetzt nochmal Geschichte und Religionswissenschaften entlang der Astrologie. Das sind die beiden Fächer, die dem Fach am nächsten kommen. Machst du dann auch für dich selber so
1: Beratung oder gehst du zu Kollegen, wenn dich eine Frage beschäftigt, vielleicht mal nochmal so auf
0: persönlicher Ebene? Ja, mit so konkreten Fragen, wie ich es vorhin gesagt habe, wo man sozusagen auf den Moment guckt, wo die Frage geboren wird, kommt es schon mal vor? Mhm. Also soll ich hier dieses Gartenhaus oder dieses Grundstück zum Beispiel kaufen oder darauf steigen, äh, so, so bieten? Ich habe nicht gefragt, ob ich studieren soll. Also ich da ist eben genau dieser Punkt. Ich weiß, wie das ist, wenn man eine Frage stellt und eigentlich nur eine An Antwort akzeptiert. Ja, Also nur die eine Antwort, die man hören möchte, bestätigt bekommen möchte. Und es könnte ja sein, dass da ein Nein aufpoppt. Das wollte ich mir nicht antun. <lacht> Manchmal ist es aber wichtig, äh, realistisch sein zu können. Also soll ich in irgendwas noch mehr Geld investieren oder so? Mhm. Solche Fragen stelle ich dann schon, ne? Also um, um vielleicht eine kluge Entscheidung zu treffen. Ja, das mache ich. Hm?
1: Das ist ja super cool. <lacht> ja, ich meine, möchte man ja auch jemanden haben, mit dem man mal sprechen kann über Dinge. Das ist ja auch wichtig.
0: Ganz genau. Ja, ich berate mich auch viel mit Kollegen. Mhm. Also ähm, so wie man das auch in der Psychologie macht, dass man in Supervision geht, dass man mhm. vielleicht auch besondere Fälle, die so ganz besonders gelagert sind, da äh, anonymisiert äh, sich mal anschaut und auch aus den Fällen und den, dem Alltag der anderen lernt. Es ist ein sehr geschützter Raum, wo auch wirklich alles ganz super anonym bleibt. Und äh, ja, also das ist sehr hilfreich, dass man nicht so im eigenen eigenen Süppchen nur immer sich wälzt sozusagen, mhm. sondern auch immer noch weiter lernt. Ja. Mit dem Erfahrungsaustausch, ne, das ist ja auch nochmal ein ja.
1: dann Input zu bekommen. Genau. Was würdest du denn gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern von Female Zeitgeist mitgeben? Ja,
0: das ist eine große Frage. <lacht> ja, eigentlich schon fast philosophisch. Also vielleicht zwei Dinge. Zum einen kommt es nicht so sehr darauf an, was wir haben, sondern wer wir sind. Und das ist eigentlich die, die, die Sache, die dahinter liegt. Es, es sind eben die Fragen, die mir viel gestellt werden. Die Suche nach dem Glück, nach dem ganz persönlichen Glück. Ja, also wie geht's mir besser? Wie werde ich glücklich? Wie kann ich Erfüllung finden? Und wenn man in diesem Sinne fragt, also Glück im Sinne von Erfüllung zu suchen, das steht interessanterweise nicht im Horoskop. Also man kann schon eine Tendenz sehen, wie läuft es besser, wo macht man sich das Leben unnötig schwer. Ja, Das auf jeden Fall. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass das Glück eine Entscheidung ist. Also das hat da hat man vielleicht schon mal gehört, dass äh, gerade interessanterweise die Bevölkerung in Ländern, die also materiell nicht so viel haben, die arm sind, mit anderen Worten, dass die Leute da anscheinend zufriedener sind als in den Industriestaaten, wo man eigentlich konsumieren kann bis zum Abwinken. Trotzdem gibt es da sehr viele unzufriedene Menschen. Ich glaube, das ist da ein ganz wichtiger Hinweis, also das Glück tatsächlich was mit einer inneren Einstellung einer, dazu zu tun hat, was mir so im Leben passiert, wie ich damit umgehe und im guten wie im schlechten, was mir passiert. Also ob ich dankbar sein kann, wenn ich was verliere, dass ich es überhaupt mal gehabt habe zum Beispiel oder eben ob ich nur auf den Mangel schaue. Das sind so Dinge, für die wir uns selbst entscheiden können. Insofern haben wir unser Glück, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit selbst in der Hand. Das ist ein
1: super Schlusswort. Vielen Dank, Birgit, dass du dir Zeit genommen hast, uns auch nochmal Infos zu geben zum Thema Astrologie. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Astrologin Birgit von Borstel. Ja, ich fand das Gespräch mit ihr wirklich sehr interessant. Ich bin generell sehr daran interessiert, irgendwie in die Welten von anderen Menschen abzutauchen und auch deren Perspektive auf die Dinge zu verstehen, soweit es mir möglich ist, auch wertungsfrei und ich persönlich habe ja auch die Beratung in Anspruch genommen und habe eine Menge sehr interessante Erkenntnisse daraus mitgenommen und ich glaube, jeder muss dazu selber herausfinden, wie sie oder er zu diesem Thema auch steht. Das Gute ist, viele Astrologen sind ja auch offen für diese Diskussion, solange sie sachlich bleibt und auch konstruktiv bleibt was man ja auch sehr gut an dem Gespräch mit Birgit auch sehen und hören konnte. Von daher bildet euch am besten selbst eine Meinung. Ja, für heute wäre es das dann erstmal von mir. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch.